0: Javascript en forêt, épisode 10 du C4 dans Javascript. Je suis en forêt de soigne, il a neigé cette nuit. Il y a un manteau blanc immaculé, hein, partout sur le sol, sur les branches, sur les troncs. Je marche dans la neige, ça fait crook crook C'est vraiment très beau, très pur. Et je ne peux pas imaginer un meilleur contexte pour vous parler de la programmation fonctionnelle en général, qui elle aussi a toute sa pureté et aussi toute sa beauté, qu'il est peut-être temps de découvrir plus en détail. On en parle depuis le début de JavaScript en forêt, sans jamais la définir vraiment, cette programmation fonctionnelle. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point là-dessus. et Un moyen mnémotechnique que je garde en tête quand je veux parler de programmation fonctionnelle, c'est ce petit acronyme C4 pour dire que comprendre la programmation fonctionnelle en JavaScript, c'est devoir comprendre quatre mots qui commencent par C. Le mot call stack, le mot callback, le mot closure et bien sûr le mot currying duquel on a longuement parlé la dernière fois. C'est pas tout, hein. il y a aussi d'autres concepts importants dans la programmation fonctionnelle, mais ces quatre mots-là vont être très très importants pour savoir où l'on va exactement lorsque l'on parle de programmation fonctionnelle et a fortiori dans JavaScript. Alors. Qu'est-ce que la programmation fonctionnelle Bah, C'est tout simplement un paradigme de programmation, c'est-à-dire une manière de programmer, un style de programmation, qu'on peut souvent appliquer dans quasiment tous les langages. Tout langage qui présente des fonctions nous permet déjà en partie de raisonner comme un un programmeur, une programmeuse fonctionnelle. Mais c'est souvent très insuffisant euh, de de n'avoir que ce critère-là, parce que bien sûr, on veut pousser au maximum les possibilités des fonctions quand on fait de la programmation fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qui existe d'autre comme paradigme pour comparer Bon, on a la programmation fonctionnelle, d'accord. On a bien sûr la programmation procédurale, ou impérative, hein, qui consiste à faire des programmes qui se lisent, pour ainsi dire, de bas en haut, euh, où chaque étape de ce que doit faire la machine pour atteindre un résultat est décrit et qui a dominé les premières années de la programmation parce que c'est celle qui est la plus proche de l'ordinateur et donc c'est la plus facile à implémenter que ce soit du du point de vue du hardware derrière la plus facile à interpréter, à compiler pour passer du code source au code machine euh, et rester dans une performance euh, euh, excellente donc voilà la, la grande force de la programmation procédurale ou impérative C'est bien sûr sa performance et sa proximité du hardware qui permet encore aujourd'hui de faire le meilleur code embarqué. Si vous essayez de faire, je ne sais pas moi, votre propre liseuse avec encre numérique, vous allez avoir besoin que votre code soit ultra performant parce que le taux de rafraîchissement de l'écran est déjà très très lent avec l'encre numérique, et puis euh, vous allez avoir besoin de quelque chose qui prend très peu de place à la fois physique et aussi virtuel, vous allez avoir besoin euh, de faire un un programme embarqué et peut-être que vous déciderez de l'écrire en Rust ou éventuellement euh, en en C, et c'est très souvent tout simplement écrit en C ou en C++ ces langages embarqués parce que c'est les langages les plus proches de la machine. Donc C++ permet l'orienté objet, mais C voilà, est plutôt, permet beaucoup beaucoup de choses, mais est plutôt, euh, a plutôt une approche procédurale en général. Okay. On a ensuite les langages orientés objet, donc le paradigme orienté objet, qui reprend le principe du procédural, hein, qui consiste à distinguer la mémoire en général et puis les fonctions qui affectent cette cette mémoire, euh, et à mettre tout ça dans des petits sous-programmes, qu'on va appeler euh, les objets, et puis ces sous-programmes peuvent communiquer entre eux pour résoudre nos problèmes. Donc l'orienté objet est parfaitement adapté à de nombreux types de problèmes, et c'est vraiment lui qui domine depuis les années 90, l'avènement de Java, la domination de C-Sharp ces dernières années, entre autres, et puis... euh, Les langages de programmation qui ont adopté son paradigme ces dernières années, comme Python, PHP, et puis bien évidemment C, euh, côté performance. Et alors, l'orienté objet, on imagine bien hein, qu'en raisonnant les choses sous forme d'objet, pour faire une belle interface graphique par exemple, où la vue de l'utilisateur est constamment en mutation et où les interactions doivent être enregistrés par des petits widgets séparés les uns des autres et qui doivent justement envoyer des messages les uns aux autres. Le bouton doit envoyer un message, j'en sais rien, au header, au moment où j'ai cliqué dessus. On voit bien qu'ici, l'orienter objet est une très belle manière de décrire un système. Mais pas que. Ça ne s'applique pas seulement à quelque chose de visuel ou quelque chose qui essaie de représenter une réalité à la manière dont on le fait. L'orienté objet en général et ses ses concepts peuvent permettre aussi de faire des choses qui n'ont à voir qu'avec l'ordinateur, bien entendu, hein, des calculs mathématiques avancés. euh, euh, Un objet, ça peut être une matrice, un array, par exemple, et les méthodes de de cet objet hein, sont des méthodes qui s'appliquent aux listes de données, donc il n'y a plus de représentation dans le réel de cette chose-là. On est vraiment sur de l'informatique pure, mais tout de même orienté objet. paradigme très important à apprendre prioritairement si vous êtes débutant parce que c'est là qu'il y a du travail et puis on a ce paradigme fonctionnel hein, donc euh, dont j'ai parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure qui lui prend le principe de dire non la mémoire on la met à part de notre travail de programmeur Hein, tout va être immutable on aura des entrées et des sorties Hein, On va recevoir des informations en entrée de notre programme et notre programme va consister à les transformer et à nous donner un résultat prédictible à la sortie. Euh, Mais il n'y a pas de mémoire à même le programme ou alors très peu, très temporaire, le plus possible renvoyé vers les coins. Et de même, la notion d'interaction, d'entrée-sortie, elle aussi, elle va être le plus limitée possible à l'entrée et à la sortie du programme et alors à l'entrée et à la sortie du sous-programme. Bien sûr, on va considérer nos fonctions comme étant chacune des sous-programmes. Et puis alors, on va combiner, 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 tout comme on le fait avec les objets aussi. hein. On combine, on combine, on combine, pour pouvoir représenter des programmes toujours plus complexes. Alors, c'est intéressant parce que ces deux paradigmes, ils se font vraiment concurrence. hein. Et, Et vous allez voir des débats acharnés sur le sujet. Moi, je vous en prie, prenez du recul Chacun des deux a beaucoup à apporter à la programmation, a déjà fait ses preuves dans bien des domaines et l'attitude euh, du dev ouvert, enthousiaste, progressiste, c'est de dire oui je respecte certaines choses qui sont faites en Haskell ou en Lisp et qui sont magnifiques et oui je respecte certaines choses qui sont faites en Java, en C Sharp ou en C++ et qui sont incroyables. Donc, euh, a, a, ça sert à rien à notre petite échelle individuelle de petit dev du quotidien euh, d'aller attaquer, comme j'entends des fois si fort, des grands paradigmes qui ont rassemblé les personnes parmi les plus intelligentes au monde pendant des années pour faire des programmes dont on ne fera jamais un centième nous-mêmes euh, il faut aussi savoir un petit peu raison garder dans ces, dans ces, dans ces débats et dans ces embrouilles de chapelle hum. Du coup, respectons chaque paradigme. Alors, il y en a quelques autres un peu plus confidentiels, comme la programmation logique, par exemple le langage prologue, euh, où on est plutôt sur un système de euh, « je te donne des datas » et tu es capable de faire des inférences jusqu'à un résultat euh, qui dépendent plutôt de la logique formelle. Euh, voilà. On peut envisager encore d'autres paradigmes. Alors, des fois, on entend « programmation orientée ceci »,« programmation orientée cela », comme « programmation orientée aspect », par exemple. On parle plus vraiment de paradigmes ici parce que c'est juste vraiment un peu des, des manières de programmer qu'on, que les devs adoptent dans n'importe quel langage, mais euh, programmation réactive, mais qui dépendent des autres grands paradigmes en fait. Donc euh, ce n'est pas vraiment des, des paradigmes en eux-mêmes. Euh, voilà pour le petit point. Alors, maintenant parlons à proprement parler de qu'est-ce que la programmation fonctionnelle, un petit peu plus en détail. Alors, comme je le disais, elle repose sur plusieurs principes. Le premier pla- principe, c'est de mettre la fonction au centre de tout et de dire qu'elle suffit. Il faut accepter ça mentalement. Et alors, pour qu'elle puisse suffire, il faut qu'elle soit puissante, cette fonction. Hein Donc, euh, la première chose qu'il faut euh, comprendre dans la programmation c'est que nos fonctions elles doivent réagir d'une façon spéciale, elles doivent être d'abord des citoyens de première classe, c'est-à-dire qu'elles doivent être un objet comme un autre dans le langage. Elles peuvent être passées en argument, elles peuvent être retournées par une autre fonction, une fonction peut être copiée dans un autre euh, label, dans un autre identifiant très facilement, une fonction peut être anonyme, d'accord, une lambda euh, toutes ces choses-là euh, doivent exister dans le langage Et surtout une fonction doit pouvoir exister par elle-même Sans être obligatoirement la méthode d'un objet Donc qui dit programmation fonctionnelle Dit que j'ai un langage où les fonctions à elles seules, sont déjà mises à l'honneur et utilisables dès les premières lignes de mon programme. C'est pour ça que, obligatoirement, si vous faites un programme en Java, vous ne pouvez pas avoir une vraie approche fonctionnelle puisque vos fonctions sont des méthodes d'objets. Sous-entendu, vous ne pouvez pas vraiment passer une fonction à une autre fonction. Vous allez passer la méthode d'un objet à la méthode d'un autre objet. Alors, on peut s'en sortir un petit peu avec les les méthodes statiques hein, qui appartiennent à la classe, Euh, mais on voit bien que tout de suite, on euh, ne va pas avoir la clarté d'un langage qui met les fonctions à l'honneur, comme JavaScript ou comme Lisp, ou comme Haskell ou comme Elm, qui sont des langages fonctionnels, mais on va avoir tout de suite l'échafaudage de l'orienté objet autour de nous, qui ne va pas nous empêcher de faire une approche fonctionnelle, mais qui va juste... hein, rajouter du bruit autour de ce qu'on essaye de faire euh, sans apporter beaucoup. Alors, euh, du coup, une fois que vous avez euh, ces fonctions-là, c'est pas tout. Il y a quelques grands principes qui vont euh, venir s'appliquer. En vraie programmation fonctionnelle, vos fonctions sont pures, comme les fonctions mathématiques. Contrairement aux maths tels qu'on les apprend à l'école... Hein, on sait bien que nos fonctions ne s'intéressent pas qu'aux chiffres, mais elles s'intéressent aussi à des objets qu'on a créés nous-mêmes. Nos fonctions s'intéressent aussi aux strings, hein, aux chaînes de caractères. Nos fonctions s'intéressent à tout type d'objets. Donc on ne peut pas dire que c'est exactement les mêmes fonctions que celles qu'on apprend en maths, f de x égale à x, ou, ou que sais-je. On peut plutôt dire ici qu'on a des fonctions qui sont pures, qui, dans tous les cas, pour un input donné... Hein, retourne un output prédictible, donc des fonctions qui, obligatoirement, ont au moins un argument, et je dirais même idéalement un seul argument, pour qu'elle soit le plus compréhensible possible, et les plus réutilisables possibles, et qui retourne obligatoirement quelque chose, puisque sinon, euh, elle n'a pas d'intérêt. Une fonction qui est prédictible et qui retourne rien, à qui je peux passer n'importe quel input et qui retourne systématiquement rien, n'a aucun intérêt. Peut-être allez-vous me dire, si elle a un intérêt, par exemple, elle pourrait très bien modifier une variable en dehors d'elle-même, ou elle pourrait très bien déclencher euh, quelque chose de lisible dans la console, euh, ou encore euh, 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 dessiner quelques pixels à l'écran. Dans ce cas-là, on parle d'un effet de bord. La fonction fait quelque chose lié à quelque chose qui n'est pas dans cette fonction. Alors, on ne peut pas dire que ma fonction est pure. Encore une fois, je suis sur une fonction impure et donc je m'éloigne du paradigme fonctionnel dès que je reviens vers cette cette architecture van Neumann qui consiste à avoir en dehors de la fonction l'endroit où on a la mémoire, mais que la fonction puisse affecter cette mémoire n'importe quand et alors qu'on puisse aussi faire des effets de bord n'importe où et n'importe quand euh, depuis notre fonction. Bon, j'ai dit architecture van Neumann, mais ça s'y prête un petit peu, mais ce pas que ça. Donc voilà, les, le, le programmeur fonctionnel résonne en fonction pure, c'est-à-dire des fonctions non seulement tout à fait prédictibles pour un, pour un input. Elle retourne un output bien précis et prédictible. Toujours le même output pour un input donné. d'accord. Et alors, elle ne fait pas non plus d'effet de bord. d'accord. Donc euh, elle n'affecte rien d'autre dans le monde que ce qu'elle contient elle-même, et tout ce qu'elle contient elle-même, est mis à la poubelle à la fin de l'exécution de cette fonction, excepté ce qui nous est retourné. Donc voilà, c'est déjà une approche fort différente. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un pur langage 100% fonctionnel ne sert absolument à rien, hein, à part éventuellement si au moins au tout début du programme, on peut lui donner un input et alors qu'à la toute 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 fin, il fasse un effet de bord qui consiste à informer l'utilisateur de l'output, que ce soit dans une console, que ce soit en écrivant un fichier, etc. Mais voilà, on voit bien qu'il y aura obligatoirement une fonction qui a un input qui vient de mon utilisateur, et donc qui va être assez imprévisible, et puis on va bien avoir à un moment un output qu'il faut que je restitue à un humain, et donc qui va obligatoirement rentrer en interaction avec le reste du monde, voilà. Donc euh, c'est bien un paradigme, mais à certains moments, on est bien obligé de sortir un tout petit peu de ce paradigme, donc on on le garde ce paradigme pour tirer le meilleur de notre programme, mais à la fin, il va falloir falloir gérer les questions d'entrée-sortie, d'interaction utilisateur, et puis de lui retourner les fameuses valeurs transformées d'une façon qu'il peut comprendre... Lui, simple, humain, quoi. Du coup, on a encore, bien sûr, d'autres petites choses qui vont entrer dans la balance. Mais rien qu'avec ça, si vous y réfléchissez bien, vous avez déjà un paradigme de programmation qui peut vous aider à faire des programmes solides, des programmes plus simples, des programmes meilleurs. Pourquoi Parce que si toutes les fonctions présentes dans votre programme sont pures. Si elles sont prédictibles, par exemple, la fonction doublée à qui je donne l'input 2 et qui me retournera systématiquement 4 et qui ne touche à rien d'autre dans l'ordinateur. Mais alors, si toutes mes fonctions sont comme ça, c'est hyper facile de les tester, de faire du test-driven-développement et de m'assurer que toutes mes fonctions fonctionnent correctement. hein. C'est un peu la base. Donc, euh, mais mais mon, mon approche fonctionnelle, elle se marie très très bien avec non seulement le TDD en général, mais le fait d'avoir une base de code testée et testable sans apporter beaucoup de mocs ou devoir simuler des interactions qui se passent à l'extérieur de la fonction. Hein, si vous avez une variable a déclarée en haut de votre fichier, puis une fonction qui transforme la valeur de cette variable a quand elle s'exécute, par exemple en lui rajoutant 1, alors vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas tester cette fonction sans embarquer dans le scope, le A. Vous allez devoir simuler la présence d'un A aussi dans vos tests, revérifier quelle valeur il a pris plus tard après votre test. Hein, si votre test se fait de façon complètement unitaire et sans contexte, euh, vous n'arriverez vous pas à régler votre problème euh, à proprement parler. Donc on voit bien qu'en fait, c'est tout simplement une bonne pratique si on veut faire un cost un code testable sur lequel on garde le contrôle, de faire des fonctions les plus pures possibles et qui sont dont on peut prédire le résultat en gardant en entrée hein, euh, notre, une valeur qu'on peut lui passer pour le test et en sachant ce qu'on doit recevoir pour sortir. Plutôt que faire une fonction qui automatiquement envoie un email euh, après avoir euh, corrigé... Euh, automatiquement l'orthographe d'un texte qui nous a été donné par un utilisateur hein, qui ferait toutes ces choses en même temps, on va être obligé de raisonner différemment et de faire une fonction qui récupère ce qu'a donné l'utilisateur, une fonction capable de transformer n'importe quel texte en n'importe quel autre et qui est prévisible, une fonction capable de transformer ce texte en un email prêt à être envoyé. voilà. Et comme ça, on va laisser vraiment l'input au tout début et l'output qui consiste à envoyer cet email à la fin, en effet, on ne veut pas que notre système de, ma- de test, à chaque fois qu'on le run, envoie des emails à tout le monde. Donc on se rend... ça devient naturel de séparer les input à output de notre code, euh, qui font des side effects, hein, qui sont liés à des side effects, de, 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 du, reste de notre, du reste de notre base de code et des input output qui euh, sont purs, simples et, et, et associés les uns aux autres de façon prédictible. Ok. Du coup, on comprend très vite une autre chose très importante dans la programmation fonctionnelle, la notion d'immutabilité. Hein dans notre code, on veut que plus rien ne mute. Pourquoi Parce que si j'ai une variable, puis que je déclenche une fonction, et que j'ai jamais le droit d'accéder à cette variable... Euh, à l'intérieur de ma fonction ben, tout ce qu'il y a en dehors de ma fonction n'est jamais affecté par ma fonction et puis ce qui se passe dans ma fonction comme je le disais est mis à la poubelle à la fin de son exécution sauf ce que je retourne d'accord Donc on voit bien ici que euh, on a un, un, un Un souci nouveau particulier qui se pose, c'est qu'on ne travaille plus qu'en fait avec des constantes. À chaque fois qu'on reçoit le résultat d'une fonction, il devrait être stocké dans une constante. Et si jamais on doit faire étape par étape plusieurs fonctions, alors on va euh, étape par étape créer plusieurs constantes jusqu'à avoir une dernière constante qui représente le résultat qu'on veut. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre quand on est habitué à faire varier le contenu d'une seule variable, justement, mais d'un autre côté, ça décharge complètement le cerveau de l'individu qui code et qui essaye de comprendre ce qu'il est en train de faire. Pourquoi Parce que, en fait, euh, lorsque vous... euh, Lorsque vous êtes en train de coder, vous devez mémoriser où en sont l'état de vos variables après telle et telle opération. Imaginons un morceau de code que j'ai devant moi, avec une variable personne, un objet qui a un nom et un prénom, puis une série de fonctions que j'exécute sans même lui passer cette personne, et que je sais faire varier le contenu de cette variable. Par exemple, ça rajoute le gentillet de cette personne euh, en fonction de son genre, Etc, etc. ça transforme ma variable ça veut dire qu'en lisant mon code je suis obligé de stocker dans ma mémoire de codeur 3, 4, 5 informations sur les transformations potentielles qui ont eu lieu mes fonctions devant moi sont des black box je suis pas sûr de ce qu'elles font j'espère que j'ai compris comment elles altèrent les variables dans mon code mais du coup euh, comme la plupart des êtres humains ne peuvent pas retenir beaucoup plus de 5 informations en même temps sur un temps court euh, très, très, très vite, au bout de quelques lignes de code, mon code devient illisible. Or, vous savez qu'un code est écrit une fois et lu 100 fois. Un code, il n'est pas fait pour être écrit, il est fait pour être lu. Donc, la programmation fonctionnelle va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider à... Euh, euh, prendre le contrôle sur notre code et raisonner, regarder ce que je passe à une fonction et essayer de comprendre ce qu'elle me retourne et pourquoi je repasse ce ce qui m'a été retourné à une autre fonction. Et si, éventuellement, je veux faire plusieurs opérations chaînées, hein, je peux même me décharger mentalement des différentes étapes, sans aucun souci. Euh, Je vais trouver, justement, en programmation fonctionnelle, une capacité très très simple de composer les fonctions les unes avec les autres avec un petit compose ou un petit pipe que je vais écrire ou que je vais utiliser s'il existe dans le langage. Et donc du coup, ça va, euh, ça va vraiment euh, faciliter ma vie de relecteur de code, de me forcer à travailler avec des fonctions pures d'une part et en immutabilité en général qui est en fait le corollaire d'avoir des fonctions pures. Hein l'un ne va pas sans l'autre, euh, l'un sous-entend l'autre. Enfin, ça va m'aider encore d'une toute autre façon à travers ce qu'on appelle la transparence référentielle, Referential Transparency. Toute fonction, puisqu'elle est prévisible et puisque pour chaque input qu'elle reçoit, elle a un output prévisible, car j'ai choisi cette manière de coder et je me suis forcé à le faire, eh bien, euh, toute fonction au moment où elle est évaluée, exécutée, peut être remplacée par le résultat de cette fonction, par ce qu'elle retourne. Quand vous allez rencontrer la fonction double de 2, vous pouvez mettre à la poubelle ce double de 2 et écrire un 4 à cet endroit-là. Votre programme va marcher pareil pourvu que votre fonction soit pure et ne fasse vraiment que doubler 2 et vous retourner 4. D'accord et c'est aussi vrai, du coup, pour n'importe quelle fonction pure, une fonction qui prendrait n'importe quelle string et la mettrait au pluriel. Vous pourrez remplacer directement ce, l'endroit où vous en faites usage, où elle est évaluée par cette fameuse string au pluriel. Mais c'est vrai aussi pour des combinaisons de fonctions. Hein. Une fonction se chaînant à une autre fonction, se chaînant à une fonction, ou alors une fonction appelant une fonction appelant une fonction. Tant que toute cette chaîne est pure, alors elle est remplaçable par le résultat de tout ce qu'elle évalue. Et si vous, vous arrivez à le faire, imaginez votre ordinateur, d'accord Votre ordinateur, il passe son temps à faire ça, à évaluer votre code en général, et à remplacer tout ce qu'on appelle les expressions hein, par la valeur calculée. Donc c'est très important de bien distinguer dans votre code expression et instruction. Une expression, c'est un morceau de code qui retourne quelque chose, qui peut être évalué par le compilateur ou l'interpréteur, pour être remplacé par une valeur. Et donc, en programmation fonctionnelle, avec que des fonctions pures, hein, bah, une, fon- une fonction évaluée, c'est, et si elle est pure, c'est par définition une expression qui peut être remplacée n'importe où par une valeur. Et donc, les optimisations que va pouvoir faire soit votre compileur, soit votre euh, interpréteur, soit vous-même, seront vraiment multiples. Hein, vous en aurez partout. Et vous allez avoir potentiellement... Hein, un langage qui, dans le futur, alors peut-être pas encore aujourd'hui, c'est encore un, un terrain de recherche, mais qui saura repérer facilement dans votre code n'importe quelle constante, même s'il faut tirer longtemps sur le spaghetti de toutes les fonctions que vous exécutez, évaluez à différents endroits et qui transforme telle variable qui était une constante au début en une autre et qui pourra vous dire, bah, écoute, ici, à la place de toute cette chaîne de fonctions, Voilà, on n'a qu'à mettre ce nombre-là, qui est le résultat de toute cette chaîne d'exécution. Ce sera plus simple, ça fera gagner de la mémoire à tout le monde. Ou alors de la mémorisation, de la memoization, comme on utilise des fois cette fonction en programmation fonctionnelle. Si votre fonction, quand vous lui donnez 13, elle vous retourne 2204, peu importe les opérations qu'elle font, si elle est pure, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lui donne 13, à chaque fois, elle retourne 2204. Ça veut dire que la première fois que je lui donne 13, elle fait toute sa popote, tout son calcul, qui consiste à prendre 13, faire une chaîne d'opération et me retourner 2204. Mais elle peut maintenant retenir dans un petit dans une petite objet de type map euh, ce lien qui existe entre 13 et 2204. Et la prochaine fois que je lui donne 13, elle regarde dans son cache si elle a déjà fait son calcul pour le nombre 13 et si oui, elle me retourne 2204. Et de même, pour tout ce que je pourrais lui passer en input, elle peut avoir un output déjà prêt, sans avoir besoin de reconsommer de la puissance de calcul. Donc, un beau code fonctionnel a des optimisations innombrables, et alors, ces optimisations reposent sur les mathématiques en général, et ne pourront qu'aller de mieux en mieux hein, dans le le temps, euh, parce que du coup, ça rassemble deux champs de recherche, les maths, et la programmation, là où ils se séparaient de plus en plus, et où ils devenaient presque, à beaucoup de points de vue, irréconciliables. Hein Cela dit, dans le monde académique, euh, la programmation fonctionnelle, depuis l'ISP, a toujours été bien présente, et donc il n'y a pas une scission aussi grosse dans le monde académique, entre l'informatique et les maths, qu'elle existe dans le monde pratique des entreprises, où on peut être comme moi un développeur web, et par ailleurs être à peu près nul en maths, au sens où tout ce que je fais toute la journée ne demande quasiment jamais de faire des vrais maths de niveau master. quoi hein, C'est très rare. voilà Donc euh, voilà encore une autre force de cette programmation euh, fonctionnelle, on en a déjà listé plusieurs, une autre forme et une autre force de la programmation fonctionnelle, euh, le fait de devoir raisonner systématiquement euh, en, en, sous forme d'expression et alors tout votre code hein, puisqu'il n'est euh, qu'appel de fonction pourvu que vous ayez l'input eh bien se retrouve euh, comment dire euh, euh, être une, une, une expression une, à avoir une, une référence une référence transparentielle omniprésente euh, voilà qui permet de très nombreuses optimisations Ok, voilà pour vanter un petit peu les mérites de la la programmation euh, fonctionnelle. Mais le problème, c'est que très vite, elle va démériter dans certains domaines. Il existe beaucoup de choses dans vos langages qui sont des instructions et non pas des expressions et qui rendent caduque la programmation fonctionnelle et la transparence référentielle. Pourquoi Il suffit d'une pomme pourrie dans le panier de pommes pour que toutes pourrissent très vite. Et au même titre, dans une longue chaîne de fonctions pures qui a une parfaite transparence référentielle, il suffit d'un petit effet de bord, d'une petite couille dans le potage, hein, pour que plus rien ne marche correctement. Et que on ne puisse plus du tout se reposer sur les propriétés mathématiques du code. Donc, dans un bon code fonctionnel, on devrait avoir quasiment aucune euh, instruction C'est-à-dire, on ne devrait avoir ni le mot-clé « if » qui ne retourne rien et qui permet simplement, dans une branche, de modifier quelque chose, dans l'autre branche, de modifier autre chose. On ne devrait pas avoir le mot-clé « for » non plus, hein, qui ne retourne rien par lui-même. On ne devrait avoir que des formes expressives, des expressions qui peuvent être remplacées par des valeurs, que des structures qui retournent quelque chose, que des fonctions pures de bout en bout. Or, ils sont pas fous, ceux qui ont inventé le « if » et ceux qui ont inventé le « for », c'est même plutôt des génies. Ils se sont, dus, mais, ils se sont dit « mais c'est super difficile de, euh, de, de faire une itération sans avoir un mot-clé pour la faire ». Si vous voulez faire une itération seulement en passant par des fonctions, sans avoir un mot-clé comme « for » ou « while », Votre seule possibilité, c'est de passer par la récursion. Une des bêtes noires de la plupart des des informaticiennes et informaticiens, parce qu'elle est très dure à se se représenter, euh, et de bien se représenter ce qu'elle fait. Qu'est-ce que la récursion C'est simplement le fait qu'une fonction se rappelle elle-même dans son propre corps. Hein Donc si on regarde une fonction, euh, elle peut, par exemple compter jusqu'à 10 en partant de 0 et en additionnant 1 à ce 0 puis en se rappelant elle-même tant que ma valeur est inférieure à 10 par exemple. Donc euh, faisons donc une, une petite fonction récursive qui représenterait plutôt bien euh, la notion d'itération. Alors euh, imaginons une fonction hein, récurse euh, Fonction récurse, ouvrez la parenthèse, euh, n, fermez la parenthèse, hein, n, euh, l'argument c'est le nombre que je vais lui donner, ouvrez les accolades, d'accord, et puis euh, if n inférieur à 10, bah, tu me fais un petit récurse, c'est-à-dire cette fonction elle-même, tu la relances de n plus 1, et puis au contraire, euh, si jamais euh, mon n. Euh, n'est pas inférieur à 10, c'est-à-dire lui est égal ou supérieur, bah juste tu me retournes n, et puis c'est fini. Quoi. D'accord Donc voilà une fonction qui va se rappeler elle-même tant que une condition n'est pas remplie. Alors on mettra souvent le base case en premier, hein, réfléchir le plus vite possible à comment j'en sors de cette potentielle boucle infinie. Et alors du coup, on est face à une vraie récursion, une fonction capable d'itérer, c'est super pratique elle peut donc avoir une vraie transparence référentielle, d'accord Elle devient elle-même une expression quand je l'utilise. Elle peut donc rentrer dans mon paradigme de programmation fonctionnelle et éviter d'amener dans la de l'impureté dans mon code pur. Mais on voit bien, même en résonnant sur le cas le plus simple, qu'elle va être beaucoup plus difficile à lire que ce simple mot-clé for, d'accord « for », d'accord Ou que ce simple mot-clé « while », Au même titre, une ternaire, c'est une expression qui fait un if. hein. Hein, Je te donne une condition, point d'interrogation, qu'est-ce que tu me retournes si jamais cette condition est vraie Deux points, qu'est-ce que tu me retournes si cette condition est fausse Hein, C'est excellent, la ternaire, c'est une vraie expression, là où le if-else classique, ou le switch, n'est pas une expression, mais est une instruction faite à la machine. Mais on voit bien que le ternaire si je dois chaîner des ternaires dans des ternaires, etc., etc., très vite, euh, je vais perdre le fil des embranchements que prend mon application. Donc, euh, ici, on compare plutôt le fonctionnel à l'impératif et au procédural. Des fois, hein, l'aspect très déclaratif du fonctionnel, qui est censé ressembler plus à comment un humain réfléchit et nous faciliter la la lecture et la compréhension de notre code, bah, nous trahit, en fait, hein. Donc euh, voilà, un un très beau code fonctionnel devrait faire un usage intensif euh, de la récursion et on ne devrait pas avoir de mots-clés comme if ou for dans le langage et encore bien d'autres. On ne devrait pas avoir euh, de try-catch tel qu'on les connaît, euh, de switch, de while, etc. etc. Mais alors, du coup, hein, si on n'a plus que des des fonctions, euh, à la fin, on perd en lisibilité. Alors, pourtant, hein, la, la programmation fonctionnelle Hein, On peut croire au bout d'un moment qu'on ne s'en sortira juste pas avec que des fonctions, mais pourtant la programmation fonctionnelle repose hein, en entier sur le « lambda calculus » qui a prouvé en même temps que Turing hein, que les fonctions suffisaient à faire n'importe quel type de calcul. Donc euh, vous pouvez même représenter des structures de données très complexes dans des fonctions, hein, des listes, des objets, etc., dont la seule représentation serait une fonction, vous pouvez tout à fait les transformer à votre guise, itérer dessus et faire toute opération dans un langage fonctionnel, juste avec des fonctions, ou dans un langage plus impératif ou plus proche de la machine de Turing. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, on dit que la racine de notre manière de programmer, c'est la thèse Church-Turing, hein, euh, puisque Turing a été le professeur de, de Church et qu'ils ont à peu près inventé, les mêmes à la même époque, le démontrer à la même époque les mêmes principes de calculabilité euh, grâce à la machine euh, et donc du coup euh, voilà, on peut tout à fait résumer tout problème en termes de fonction mon argument c'est simplement que c'est pas toujours souhaitable c'est pour ça que j'adore javascript hein. c'est vraiment un langage multiparadigme alors euh, il fait peut-être moins bien le procédural que d'autres il fait peut-être moins bien le fonctionnel que d'autres d'accord il fait peut-être moins bien l'orienté objet que d'autres, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, le fait de pouvoir goûter un peu à tout dans un seul langage fait que tant qu'on a des problèmes à taille humaine, hein, on est là à bosser euh, sur le site web, qui peut avoir une vraie complexité, un vrai petit logiciel en ligne. Mais voilà, le logiciel, euh, on est une équipe de 10 devs, on s'adresse à, à 100 000 utilisateurs, et on fait un logiciel voilà, relativement simple où euh, les interactions sont bien comprises, les fonctions attendues sont bien comprises, on va pouvoir faire un assez beau code en JavaScript si on sait choisir le bon paradigme au bon endroit. Hein, c'est aussi un peu le cas avec tous les langages, bien sûr. Mais des fois, l'absence de multi multiparadigme est un peu bloquante. Je ne suis pas du tout étonné que Python, JavaScript et C++ soient encore un peu le haut du panier des tendances en ce moment euh, en termes de euh, euh, comment dire plaisir de coder sensation de pouvoir tout faire avec son langage euh, et que du coup euh, par exemple Java recule un petit peu ces dernières années il s'adapte un peu moins bien euh, voilà c'est, euh, c'est, euh, c'est aussi peut-être cet aspect multiparadigme qui peut sembler brouillon à certains bien sûr mais qui peut euh, nous rendent très pragmatiques en programmation et nous plaire euh, beaucoup. Deuxième problème que je soulève la récursion, c'est que ça consomme beaucoup de lancer des fonctions. Et ça, c'est un grave problème en général hein, en programmation euh, fonctionnelle, en particulier dans ces langages multi paradigmes dans lesquels on peut faire un peu de fonctionnel mais où tout n'a pas été optimisé pour le fonctionnel. Donc... euh, on va très vite rencontrer des des petits soucis d'optimisation. Et ça a souvent été un grand argument contre la programmation fonctionnelle. Ok, c'est mieux, on est tous d'accord, mais c'est naze parce que c'est très lent, parce que ça consomme énormément de ressources pour faire des petites choses. d'accord Et donc, du coup, la programmation fonctionnelle, dès ses débuts, a été mise de côté, parce que même si toutes les idées étaient là, l'idée qu'on n'aurait pas un langage qui est optimisé pour la machine, mais qu'on aurait plutôt un langage qui est optimisé pour l'humain et les maths, semblait bonne, mais était quasiment pas réalisable. Et quand on a enfin commencé à la réaliser, pendant longtemps, elle était beaucoup moins performante que l'approche procédurale, et même, hein, au cœur des années 90, que l'approche orientée objet. C'est seulement depuis peu qu'on commence à avoir hein, des approches fonctionnelles qui rivalisent sans coût particulier nouveau avec du procédural ou de l'orienté objet. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on se permet de dire, nous les devs, il est temps de jeter un œil sur ce paradigme-là, qui revient en force, et qu'on entend beaucoup de adopteurs d'influenceurs, citer au coin de leurs interviews et de leurs podcasts, comme moi maintenant, euh, la, la programmation... Euh, la programmation fonctionnelle comme devant faire partie de la boîte à outils du dev moderne, en plus de l'orienté objet et de ce qu'on apprend directement à l'école, le, procéd- le procédural, nos bêtes if et nos bêtes for, qui sont souvent pas si bêtes que ça, surtout quand on les met les uns dans les autres. Ok. Donc comme je vous le disais, cette récursion, elle pose des problèmes de performance, même encore maintenant dans un langage non spécialisé comme JavaScript. Pourquoi alors, il faut comprendre le mécanisme de call stack. En JavaScript, vous voyez vos erreurs là. La stack, call stack, ou quand vous dites stack overflow, hein, euh, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, l'ordinateur, hein, quand il évalue vos fonctions, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il saute d'un point A à un point B, d'accord Et il a besoin de pouvoir revenir à ce point A. Ça veut dire que toutes les variables qui étaient en mémoire quand j'étais à mon point A avant de déclencher l'exécution d'une nouvelle fonction et d'arriver à mon point B, il va falloir que je puisse y revenir. Hein On parle donc euh, de la pile d'appels et de la pile de frame. hein, Une espèce de frame, on peut traduire en en cadre. Ici, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais voilà. Un programme est fait de fonctions appelant des fonctions, appelant des fonctions ou de méthodes, appelant des méthodes, appelant des méthodes, d'accord. Mais à chaque fois, quand il s'agit de réaliser euh, ce, cette théorie côté machine, eh bien, on a besoin de grands espaces mémoire pour pouvoir partir et revenir d'un endroit où plein de choses étaient en mémoire, avec encore une donnée au plus, en plus qui est ce que m'a retourné ma fonction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le cas d'une récursion plutôt que d'une boucle fort, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de relancer une fonction, et de relancer une fonction, et de relancer une fonction, et très vite j'épuise les poss- la mémoire de mon ordinateur, hein, ou de l'espace que lui alloue, en tout cas, le, son compiler ou son interpréteur. Donc on voit bien très vite, quand on fait des fonctions récursives, qu'on a ce fameux stack overflow, hein, Euh, ma pile d'appels de fonctions est montée beaucoup trop haut, à un point que l'ordinateur a perdu le fil, et au lieu d'attendre de cramer, il a tout simplement fait planter le programme. C'est peut-être mieux pour nous. OK. Donc, euh, souvent, hein, en JavaScript, vous dépassez 10 000 appels consécutifs à une fonction, hein, si vous avez plus de 10 000 fonctions qui s'appellent les unes les autres, et vous arrivez dans un maximum call stack exceeded, c'est-à-dire votre pile d'appels de fonctions est montée trop haut. hein. J'aime bien cette idée de le représenter sous forme de pile, hein, de stack en anglais. Vous avez une fonction A, elle appelle une fonction B, donc on peut mettre hein, par-dessus ma petite plaque fonction A, ma plaque fonction B, parce que tant que je ne serai pas sorti de B, je ne reviendrai pas vers A. Et ainsi de suite, si jamais ma fonction B appelle une fonction C... Hein, me voilà encore un niveau plus haut tant que je pas fini d'exécuter C je ne reviendrai pas vers B et donc je ne reviendrai pas vers A et donc on peut dire last in, first out hein, l'ifo, hein, la dernière fonction qui s'est déclenchée, on va attendre qu'elle s'exécute et donc elle va sortir en premier entre guillemets pour pouvoir redescendre dans cette pile hein, et à la, au début du programme on est au point zéro puis la pile monte, monte, monte descend, descend, remonte, 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 remonte descend, descend, descend hein, les stack frames, la stack frame de mes fonctions, ma call stack s'empile et se dépile, puis à la fin du programme, on va revenir de nouveau au point zéro, et éventuellement, si vous avez une event loop comme en JavaScript, hein, c'est-à-dire que votre programme peut euh, redéclencher des fonctions préenregistrées en fonction d'événements utilisateurs, etc., la pile va pouvoir remonter un peu et redescendre un peu. On a une belle représentation visuelle du fonctionnement de notre programme, et de cette call stack. Donc voilà, on voit bien que qui dit fonction récursive, pour régler une, un problème itératif, dit que euh, si j'ai besoin de faire une itération 10 000 fois, hein, d'itérer dix mille fois, euh, euh, ça va vraiment partir en, en cacahuète, au sens où je vais avoir besoin de cumuler des frames qui vont monter très très haut, et donc de réserver des espaces mémoire pour toutes les variables environnantes à ma, à ma fonction récursive, euh, et donc très vite je vais atteindre euh, ce... Euh, ce bah, avoir des problèmes. Évidemment, dans un langage correctement optimisé pour la programmation fonctionnelle, il euh, n'y aura pas de problème. Pourquoi Parce que vos fonctions sont obligatoirement pures, et si vos fonctions sont obligatoirement pures, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de garder en mémoire un tas de variables globales, d'accord Vous pouvez très bien dire « Ah tiens, ma fonction qui s'exécute ici de façon récursive, bah, je reste au même niveau de ma stack, hein. je repars avec des nouvelles informations pour l'exécuter, hein, des nouveaux inputs, je reprends l'output et puis je reconsidère comme un tout nouvel input ce nouvel, euh, ce, ce, cet output que je viens d'avoir. Et donc, vous, vous pourrez avoir entre guillemets, sans augmenter votre pile, et en faisant confiance à la pureté de vos fonctions, hein, une euh, comment dire une, une, une certaine linéarité, une, certaine, euh, euh, une forme d'itération aussi simple que le for ou que le while, euh, euh, qui ne consommera pas plus de mémoire. Mais il faut que votre langage soit vraiment pensé pour le fonctionnel pour ça, ou alors il faut au moins par défaut, que quelque chose vous assure que euh, cette, cette forme de récursion peut marcher, c'est pour ça qu'il y a un grand débat hein, dans les programmes multi-paradigmes pour qu'on obtienne la, ce qu'on appelle la proper euh, proper tail récursion ou uh, proper tail optimization, tail recursion optimization. Euh, euh, donc c'est, c'est, c'est tout des mots que je mélange un petit peu. Alors on parle principalement de TCO tail tail call optimization. Donc, euh, euh, il s'agit en fait que, alors, si le compilateur ou l'interpréteur peut, en lisant votre fonction, deviner qu'elle est pure, et que, quand vous la rappelez, c'est bien à la toute fin hein, de votre fonction, si elle est récursive et qu'elle est pure, et que vous lancez votre récursion en toute fin de fonction, vous pouvez avoir, entre guillemets, la preuve qu'elle n'est pas dépendante de variables qui sont dans le scope de la précédente, c'est-à-dire d'elle-même. Et donc vous pouvez avoir cette, euh, comment dire, cette optimisation totale d'une récursion qui consomme pas plus et peut-être même moins qu'une boucle fort ou qu'un while. Mais on voit bien que des nouvelles questions ici se posent fortement d'implémentation et qu'à part à faire un langage purement fonctionnel comme Haskell par exemple, ou, euh, ou LISP, on va très vite être pris dans des galères d'implémentation pour encore une fois des gens extrêmement intelligents, ceux qui inventent les langages, ceux qui inventent les compilers, euh, etc., etc. Donc qu'on ne peut pas taxer d'être des, des feignants ou euh, euh, des incompétents. Je veux dire, c'est, je vois par exemple qu'il y a le débat depuis le début sur le langage Rust pour ajouter ce TCO. C'est le cas pour JavaScript, il avait été implémenté dans la V7 ou la V8 de Node, puis il a été retiré. Et le débat est encore réouvert parce que la norme ES6 réclame que JavaScript soit tail récursif, hein, c'est-à-dire que euh, les fonctions récursives qui se rappellent elles-mêmes, mais euh, dans, le, dans le return, euh, puissent s'exécuter de façon optimisée. Euh, euh, dans les engins JavaScript. Donc euh, malgré cette demande qui existe depuis longtemps dans les RFC, dans les normes, etc., euh, et qui existe aussi pour Rust, bah, c'est toujours pas implémenté ni en Rust ni en JavaScript. Et alors c'est assez flippant pour Rust qu'on sait être un langage qui adopte beaucoup 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 du paradigme fonctionnel, qui par ailleurs est un langage qui pourrait mettre un petit peu tout le monde d'accord sur à la fois l'expressivité, la déclarativité, les abstractions complexes sans coût. Euh, voilà la performance la sécurité euh, le multiparadigme et bien même ce langage là qui semble être euh, un des langages de l'avenir et les plus prometteurs n'arrive pas à faire le tour de force euh, d'implémenter le plus proprement possible la récursion et de façon la plus optimisée possible alors que vraiment je pense que ça rassemble des très très grosses têtes qui bossent dessus H24 et depuis très très longtemps donc voilà. Après, il y a des arguments pour dire, en a-t-on vraiment besoin Comme je disais tout à l'heure, t'as qu'à faire un fort si t'es pas content. Ouais, moi je peux l'entendre ça, hein. euh, c'est pas toujours logique de, d'avoir des récursions. Cela dit, hein, les fonctions récursives, euh, il en faut bien à un moment, hein, quand vous avez des structures de données elles-mêmes récursives, comme le DOM, hein, hein, le HTML, euh, la représentation du HTML dans le JavaScript, hein, c'est un objet hein, qui contient... Pour chaque parent un certain nombre d'enfants qui peuvent eux-mêmes être parents d'un certain nombre d'enfants et ce à l'infini. Vous pouvez avoir une div dans une div dans une div dans une div dans une div et personne ne vous dira jamais que vous êtes en erreur. Donc vous avez bien ici une structure de données qui est elle-même récursive. Donc si vous voulez une fonction qui explore le DOM à l'infini et qui peut aller à plus de dix mille éléments de profondeur, hein, sans une optimisation de la récursion, euh, vous êtes vous-même en fait euh, petit peu handicapé parce que vous aimeriez bien pouvoir explorer les divs qui sont dans une div et pour chacune d'entre elles les divs qu'elles contiennent et ainsi de suite donc vous aimeriez bien ici avoir une fonction récursive plutôt que des forts encastrés les uns dans les autres à coup de dix mille boucles forts pour être sûr d'avoir géré tous les cas ou encore une autre structure euh, un petit peu délirante là où c'est plutôt la récursion qui s'impose qui s'impose donc euh, euh, voilà c'est un vrai débat un vrai problème euh, la performance en, euh, en fonctionnel elle peut exister elle existe très très fort aujourd'hui dans plusieurs langages d'accord, mais euh, pas dans tous et alors on l'attend toujours sur euh, javascript par exemple il euh, y a beaucoup de choses qui sont moins euh, performantes que d'autres euh, quand on adopte le paradigme fonctionnel et qu'on sort des clous parce que vous savez que En javascript bien sûr on a par exemple depuis ES5 les méthodes de Ray, Reduce, MAP, Filter, qui sont tout à fait représentatives de la programmation fonctionnelle, hein, où on passe des fonctions à des fonctions, voilà, la fameuse callback, et donc euh, et qui sont aussi efficaces qu'une boucle fort. Pourquoi Parce que hein, dans leur implémentation, la manière dont elles sont transformées derrière en C que ce soit pour Spider Monkey, Chakra, ou, euh, ou la, la V8 euh, de Google Chrome, bah, est déjà, a déjà été prévu pour, est déjà optimisée. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais si vous écrivez votre propre map récursive, alors ou votre propre Reduce récursif, vous réécrivez cette fonction, pour qu'elle se comporte de façon récursive, alors vous allez voir que vous êtes très handicapé par rapport aux mots clés forts. Ok. Donc voilà pour quelques défauts potentiels de cette approche fonctionnelle de la programmation. Euh, Et maintenant, je vais finir de dépiler dépiler ce dont je parlais. La première chose, c'est si tout est pur. Et si on peut vraiment mémoriser le fait que 13 se transforme en 2204 pour une fonction f à un instant t même pour une fonction F pour toujours, pas un instant T. Hein. Je lui passe 13, elle me retourne 2204. Ça veut dire que je peux regarder un peu mon code différemment. Je peux voir une sorte de me faire une sorte de carte mentale qui lie systématiquement des inputs à des outputs. Puisque c'est prédictible, ma fonction doublée, puisqu'elle est prédictible, elle me donne systématiquement le double du nombre que je lui donne alors je peux me faire une représentation dans ma tête hein, euh, qui mappe le 0 avec le 0, qui mappe le 1 avec le 2, qui mappe le 2 avec le 4, je peux imaginer des petites flèches qui rassemblent mes nombres entiers et mes nombres entiers pairs et cette petite flèche s'appelle doublée et je ne suis plus obligé de la voir systématiquement comme une fonction qui serait quelque chose d'un peu mécanique je peux me dire aussi si je veux prendre un peu de hauteur, qu'il existe deux ensembles dans l'univers, l'ensemble des nombres entiers et l'ensemble des nombres pairs, et qu'il existe un lien entre eux obligatoirement. Et ce lien, je cherche à le découvrir jusqu'à ce que je découvre ma ma fonction doublée. D'accord Donc, euh, ça peut paraître une drôle de représentation euh, au début, mais cette représentation-là... Elle va commencer à m'aider à raisonner autrement mon code et entre autres à faire intervenir une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des catégories pour mieux comprendre comment fonctionne mon code. Je vais me rendre compte qu'il y a des flèches entre tout un tas de données vers tout un tas d'autres données que mes fonctions sont en général ces flèches, que dans certains cas, il peut y avoir une flèche dans un sens, puis une autre dans l'autre, par exemple. Hein, si j'ai pu doubler, bah, je peux sans doute aussi diviser par deux, euh, etc., etc. Et donc voilà, après avoir éventuellement compris comment marchait le langage, calcul, euh, le, langage le lambda calculus, hein, analyser le, les preuves mathématiques que, en combinant des fonctions, je peux tout calculer et tout représenter, euh, du monde des mathématiques, eh bien, je peux m'intéresser à cette autre branche très développée des maths euh, depuis, je crois, le milieu du siècle, qui sont, euh, qui sont les théo- la théorie des catégories et qui contiennent tout un tas de règles hein, sur... Alors, je connais... alors Surtout si vous êtes PhD en maths, éteignez-moi tout de suite ce podcast. Mais si vous êtes comme moi, vous naviguez un peu à vue en maths, vous pouvez écouter ce que j'en dis, euh, mais en prenant bien sûr des pincettes, je vulgarise à mort des choses que je ne comprends pas moi-même, d'accord J'en utilise juste une petite partie pour améliorer mon code, mais voilà, je ne suis pas du tout un expert de la théorie des catégories. Mais voilà, vous pouvez imaginer qu'il existe tout un tas d'ensembles qui peuvent communiquer de l'un à l'autre à travers des fonctions. On peut des fois aller dans les deux sens, des fois on peut aller que dans un sens, des fois on peut avoir... Un mapping un peu bizarre, par exemple, multiplier n'importe quel chiffre par 0, bah, ça fait 0. Hein. On peut donc avoir l'ensemble des, autres, des, des nombres entiers qui communiquent avec un ensemble qui ne contient que 0. Et cette communication se fait du coup à travers euh, une multiplication. Et puis si on voulait faire cette communication dans l'autre sens, transformer mon 0 en n'importe quel nombre entier, alors euh, je ne sais pas, avec une... Une addition, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien qu'ici on a des propriétés mathématiques qui peuvent euh, se être dégagées euh, des ensembles en général. Alors les catégories, c'est pas exactement les ensembles, c'est euh, encore plus global l'approche de la théorie des catégories, mais on voit bien qu'il existe des structures, des opérations, des fonctions qui peuvent être analysées un peu différemment euh, que simplement une action mécanique créée par un humain qui fait ceci cela mais au contraire qui peuvent être analysées mathématiquement et que certaines fonctions peuvent avoir beaucoup de points communs certaines structures de données peuvent avoir beaucoup de points communs certains liens entre les fonctions et les structures de données peuvent avoir beaucoup de points communs donc euh, par exemple prenons la, la fonction map en général on sait en javascript qu'elle est souvent associée aux listes. hein, Elle permet de dire bon bah j'ai une liste et puis je fais une map dessus hein, avec une fonction que je donne à ma map et qui va consister à prendre les éléments de ma liste numéro 1 et à produire une liste numéro 2 où chaque élément de ma liste numéro 1 aura été transformé par ma fonction, je l'espère pure, euh, euh, en ma liste numéro 2, hein, petit à petit, étape par étape. Cette map », typiquement, c'est ici une une itération hein, qui, pour chaque élément d'une liste, exécute une fonction dessus pour produire une nouvelle liste d'éléments transformés. Génial Sauf que cette map, je peux aussi bien la faire sur une liste d'un million d'éléments que sur une paire, d'accord Ou encore que sur un élément unique dans ma liste. Ou même une liste vide, éventuellement, ça me retournera une liste vide. Mais je peux aussi envisager d'autres structures de données mappables. Par exemple, pourquoi pas des tuples, ou pourquoi pas encore des structures de données en général, qui sont comme des boîtes, duquel je veux retirer une ou plusieurs valeurs, la transformer et remettre dans une boîte analogue. On peut se dire ici donc que « map » consiste à prendre une structure de données et la respecter, cette structure. Appliquer des fonctions sur ce que contient ces structures de données, d'accord, mais me retourner en sortie une structure de données analogue à la structure qu'elle avait en entrée. On voit bien qu'ici se dégagent des règles un petit peu spéciales pour map, d'accord De même pour reduce, d'accord Reduce consiste à, par exemple dans le cas d'une liste, prendre les différents éléments présents dans dans cette liste, et les cumuler dans une nouvelle forme. D'accord Sous-entendu, ma liste est faite d'éléments qui se ressemblent, qui sont eux-mêmes cumulables, mais aussi pour pouvoir les cumuler, ça veut dire que j'ai sous les yeux une opération qui prend un type de valeur particulier et qui transforme cette valeur en une autre valeur analogue. D'accord donc, euh, il faut que je puisse partir de 0 pour ajouter tout type de nombre et obtenir une addition. D'accord Il faut que je puisse partir de 1 pour multiplier n'importe quel nombre et obtenir le résultat de cette multiplication. Dans le cas, par exemple, d'une poésie, où j'ai besoin de savoir à la fois le mot, mais aussi le nombre de pieds de ce mot. Par exemple, le mot haïku, il a deux pieds. Aïe et cou, peut-être que je vais avoir un objet avec comme propriété mot aïe cou, nombre de pieds 2. Et eh bien cet objet spécial, il est lui-même cumulable avec le mot j'aime, lait, hein, avec les mots j'aime et le mot lait qui ont chacun un pied. Il suffit donc que j'ai un objet bien propre qui s'appelle j'aime et qui a un pied et qui est un objet lait qui a le nom « lait », et qui a un pied. Et je peux obtenir l'addition de « j'aime un pied »,« lait »,« un pied »,« écou deux pieds ». Et j'obtiens « j'aime les écou quatre pieds ». On voit bien qu'ici, encore une fois, on a une structure cumulable qui peut utiliser mon reduce. D'accord « reduce ». D'accord Ces formes-là, on va leur donner des noms. Le « monoïde hein, », pour les structures « cumulables », entre guillemets. Euh, le functor pour les structures mappables, entre guillemets, la monade pour les structures qui présentent la possibilité euh, de faire des opérations qui se suivent et qui se chaînent dans le temps. Alors, on va être sur une structure dont on parlera plus tard, qui est souvent très difficile à décrire et à comprendre, tant qu'on n'a pas fait tout le chemin, et que moi-même, j'utilise au quotidien, quand j'utilise les promesses, vous utilisez bien sûr une monade, quand vous utilisez une « maybe », peut-être que vous avez déjà utilisé une « maybe » ou une « azer, hein, une forme qui est en fait une monade. Mais en tout cas, euh, même sans en donner la définition complète tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez là maintenant qu'il existe une branche des mathématiques au-dessus de la programmation et qui regarde avec un œil très sage, hein, on l'appelle parfois les maths de Dieu, hein, la théorie des catégories, les maths des maths, qui regardent d'un œil très sage ce qu'on essaye de faire et qui voient des similitudes, des corrélations entre les choses et qui posent les grands principes de comment les choses peuvent s'assembler et se combiner d'une manière qui se ressemble, quelles que soient ces choses, que ce soit des nombres, des objets complexes ou deux flocons de neige. Ok. Euh, donc voilà, lambda calculus. Hein. une des des racines mathématiques de notre programmation fonctionnelle, et théorie des catégories, euh, euh, ici aussi intéressante. Ok, alors, on a commencé par les 4 C, hein, finissons avec ces 4 C, on a déjà parlé de la call stack, alors on a parlé un petit peu de la callback, la callback on l'appelle aussi lambda, Euh, c'est une fonction qui peut être anonyme, hein, et que je passe à une autre fonction, et que cette autre fonction est chargée d'exécuter. Donc ça veut dire si je veux avoir, pouvoir respecter mon paradigme fonctionnel, que je dois avoir les lambda, hein, comme dans lambda calculus, justement, des fonctions euh, anonymes qui seront des petites ouvrières que je vais passer à d'autres fonctions. Alors une fonction qui peut recevoir elle-même une fonction comme argument, on va l'appeler une higher order function, une fonction d'ordre supérieur, hein, hein, ou une fonction de, de, de deuxième ordre, de troisième ordre, et ainsi de suite. Donc, euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette manière de programmer les choses, elle est nécessaire pour pouvoir faire des choses comme une map. Map est une fonction, d'accord, qui prend comme argument une fonction. La fonction map, elle veut dire « itère sur ma structure », Et la fonction de callback que je lui donne, hein, elle elle veut dire, voilà ce que tu dois faire lors de cette itération. Et donc, encore une fois, ici, on voit bien qu'avec le paradigme fonctionnel, tout en gardant une très forte transparence référentielle, hein, une grande lisibilité, hein, une grande testabilité, optimisabilité, c'est pas pas grave, euh, on va pouvoir faire des choses aussi complexes, voire plus complexes que ce qu'on fait déjà, en général, en procédural, ou, euh, en orienté objet, euh, en général. Voilà. Donc, euh, pour ça, on a absolument besoin, si on veut débloquer tout le potentiel de ces fonctions d'ordre supérieur, et aussi de ces fonctions anonymes, sous-entendu, on a besoin que des fonctions puissent être considérées comme des valeurs comme les autres. Hein, en général, ce qu'on passe à nos fonctions, c'est par exemple un nombre, hein, comme ma fonction doublée, je lui passe le nombre 2, elle me retourne 4, mais ma fonction map, il faut que je puisse lui passer une fonction parce qu'elle-même se charge de l'exécuter dans son itération. J'espère que c'est bien clair. Idem pour mon Reduce, hein. je vais lui passer un accumulateur, mais aussi, bien sûr, une fonction que mon Reduce va utiliser au bon endroit en reprenant l'accumulateur et sa valeur qui évolue. Euh, et donc, euh, ici, je suis face à une fonction d'ordre supérieur, obligatoirement. Ou encore un filtre. Hein, le filter, je lui passe une fonction, il passe au crible tous les éléments de ma liste pour voir si il respecte ou non ma condition. Hein, et puis en fonction que ma fonction me retourne true ou false, euh, et bien je vais avoir euh, une, euh, un tableau filtré avec des éléments qui rentrent ou non dans mon nouveau tableau filtré. Or ces fonctions map reduce filter si vous n'avez jamais encore fait de programmation fonctionnelle, vous passez votre temps à les réécrire. Vous passez votre temps à faire votre var a égale 0, euh, for var i, i inférieur à mon array.length, i plus plus, ouvrez la collade. Euh, et puis euh, euh, a plus, a égale a plus euh, mon. Euh, mon neuré, crochet de i, etc. pour cumuler toutes les valeurs d'un voilà Vous avez un Reduce devant les yeux que vous avez fait à la main. En fait, votre Reduce qui fait ça en une petite ligne, bah vous, vous le faites juste avec une boucle fort en déclarant plusieurs variables, euh, en perdant certainement en lisibilité. Euh, Donc, c'est vraiment d'un fort intérêt, même si vous êtes habitué à faire du procédural, de commencer à mettre un petit pied dans le fonctionnel. Hein, Ça va vous aider cette notion de higher order function a aussi des problèmes qui sont récurrents en informatique les formaliser une bonne fois pour toutes ça, ça peut beaucoup aider à progresser en programmation en général et aussi à faire des programmes qui marchent mieux en général tout simplement moins de variables, moins de choses à penser égale moins de bugs des rails, utiliser quelque chose qui marche de façon certaine et testée et testable hein, se mettre sur les rails de ceci Euh, va obligatoirement vous aider à faire des meilleurs programmes. Donc moi, mon expérience personnelle en programmation fonctionnelle, c'est un peu de découverte. Les seuls vrais programmes que j'ai écrits en entier en programmation fonctionnelle, c'est surtout en Helm. Et alors, le reste du temps, je fais du code JavaScript le plus fonctionnel possible. Mais alors, ce que j'ai fait en Helm, croyez-le ou non, les trois sites que j'ai fait en Helm, je n'y ai jamais retouché. J'ai jamais, jamais découvert à l'usage de bugs. Aucun utilisateur ne m'a remonté de bugs. Ils sont jamais plantés pour personne. Ils sont sur Internet sans bouger depuis longtemps. Ça me fait halluciner, moi qui passe mon temps avec JS, à régler des problématiques de bugs euh, divers et variés sortis dans de ces où, euh, en utilisant Helm qui juste transpile de façon stricte vers JavaScript, hein, un peu comme TypeScript ou autre. Bah, Je me rends compte que, vraiment, euh, j'améliore très fortement la qualité de mes programmes. Et je sais que c'est du fait du paradigme fonctionnel. Helm vous force à être fonctionnel de bout en bout, hein, un peu comme Haskell. Donc, vous allez souffrir si vous essayez de faire un peu de Helm. Mais c'est tellement gratifiant de se rendre compte qu'on a fait un programme sans aucun bug. Où on a été obligé de penser à tout étape par étape. hein, Et où le compileur vous aide à chaque étape pour vous dire... Voilà, t'as fait simple. Alors, c'est assez intéressant qu'on se mette à aborder Helm, mais aussi, il y a quelques secondes, hein, le fait que certaines structures se comportent différemment d'autres, ou alors que le filter doit me retourner un true ou un false, c'est-à-dire un booléen, hein, la fonction que je lui donne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la programmation fonctionnelle se marie assez bien avec la notion de typage, et donc certainement de typage statique. Et ça, c'est un vrai problème dans notre univers JavaScript, hein, où le typage est dynamique. Donc, euh, traditionnellement, l'ISP, par exemple, le typage était totalement dynamique. hein, Et beaucoup de dialectes de l'ISP, le typage est dynamique. Donc, euh, Scheme aussi. Et vous savez que Scheme est une très grande source d'inspiration de JavaScript, euh, que son créateur a souvent cité. Et donc, du coup... euh, C'est un petit peu malheureux, au tournant des années 90, un langage a été créé qui s'appelle Haskell, et qui lui a bien deviné que si on voulait faire de la programmation fonctionnelle vraiment sérieuse et utiliser à fond les propriétés, hein, euh, ce que nous amène la théorie des catégories en général, et puis euh, euh, comprendre à fond les signatures de fonctions et les propriétés de toutes nos structures de données et de toutes nos fonctions, euh, en trouver toutes les propriétés spéciales, il fallait aller avancer de manière typée. C'est pour ça qu'on entend parler, quand on entend parler de programmation fonctionnelle, de functors, de monade de plein de mots extraterrestres au début. Mais en fait, ça avait un sens que de les trouver, ces mots-là, dans le langage des mathématiques et d'essayer de les appliquer au, au code pour... Euh, euh, essayer de faire un code le plus sérieux et le plus prédictible et le plus mathématique et le plus pur possible. D'accord Et de se répéter le moins possible comme on fait en informatique en trouvant des patterns qui ont des choses en commun. Donc... euh Euh, Voilà, en Javascript, ça va être un petit peu plus difficile pour nous que pour euh, les autres du monde de la programmation fonctionnelle euh, de euh, parfaitement tirer parti de tout ce qu'on peut faire en fonctionnel euh, parce qu'on manque de types. Et alors, c'est un très bon match les types hein, euh, que vous allez découvrir justement si vous faites du Helm ou du Haskell. Et aussi, pour moi, il y a beaucoup d'espoir dans la programmation fonctionnelle avec TypeScript, hein. Des, fonds, des, des petits frameworks, aujourd'hui des petites librairies comme FPTS Ou alors effect-ts Et encore plusieurs autres Ou même tout simplement utiliser RAMDA Avec la, la definitely typed La petite couche de type supplémentaire de RAMDA euh, On arrive vraiment à faire des choses euh, Vraiment efficaces et et bien typé et fonctionnel, euh, souvent en utilisant TypeScript. Alors c'est drôle, parce que TypeScript, en gros, hein, si on résume et contrôle un peu, c'est les, en- les gens de C Sharp et de Java, ils n'ont jamais vraiment voulu se mettre à JavaScript, et au bout d'un moment, euh, au lieu de décider de comprendre cette nouvelle manière de programmer ce nouveau paradigme ils ont dit bah non on va faire un transpiler dans lequel on pourra faire notre bon vieil orienté objet euh, et qui va ressembler euh, à ce qu'on sait faire avec euh, nos types et nos classes et nos et nos héritages euh, etc etc et alors c'est marrant parce que ça a marché hein, on peut faire du super orienté objet avec TypeScript mais ça a aussi renforcé le paradigme fonctionnel de JavaScript. Pour beaucoup, ça l'a même révélé, et vous trouvez maintenant des beaux, euh, des belles librairies en TypeScript, avec des monades, des functors, des maybe, des... des euh, bref, des applicatives, etc. Bref, euh, voilà quoi, on, l'a jeté par, on a essayé de jeter par la f- JavaScript par la fenêtre, il est revenu par la porte, ou l'inverse, j'en sais rien, donc c'est assez rigolo. Voilà. Donc... Euh, euh, je suis parti un petit peu loin. Call stack on en a parlé. Callback on en a parlé. Currying alors. Pourquoi currying? Parce que vous avez besoin de pouvoir appliquer partiellement certaines fonctions si vous voulez avoir un découpage limpide de votre code et être le plus dry possible. Hein. En lambda calculus, hein, la racine de la programmation fonctionnelle, chaque fonction prend un et un seul input et retourne un et un seul output, cet output pouvant être une fonction qui elle-même pourra prendre des inputs. Et on sait que ceci est tout à fait équivalent à une fonction prenant plusieurs inputs et retournant un seul output à la fin, d'accord on peut tout à fait la définir en application partielle comme une fonction qui retourne une autre fonction, qui retourne une autre fonction. Par exemple, pour une fonction qui avait trois arguments, bah on va faire trois fonctions ayant un argument qui se retournent les unes les autres pour pouvoir appliquer partiellement ces arguments. Donc, Je vous renvoie à l'épisode précédent si vous voulez savoir à quoi ça sert et en quoi ça peut être une belle optimisation de votre code de faire du currying. Mais alors surtout, le currying, il match tout à fait bien avec cette idée de higher order function. Hein? Euh, euh, ce, ce currying, en fait, euh, il, vous, il vous permet euh, de raisonner des fonctions qui retournent des, des fonctions euh, et, et donc de, euh, d'aller encore plus loin euh, dans euh, faire dire ce que vous voulez à n'importe quelle fonction. Euh, Voilà, je vous renvoie à l'épisode précédent pour pour découvrir tout ça. Alors, le dernier, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la clôture. Alors la clôture, elle est intéressante, elle permet de garder des choses privées et elle permet de bénéficier d'un scope. Euh, Elle est assez importante dans ce monde de la programmation fonctionnelle, c'est mon quatrième C, Euh, parce qu'il faut se poser la question de comment on va implémenter le fait de pouvoir faire de l'application partielle, par exemple, ou le fait de pouvoir passer à une fonction, à une autre fonction, dans quel contexte elle va se retrouver. Hein La frame de ma fonction active, à quoi elle a accès exactement. Donc dans le cas du currying, pourquoi je peux le faire, ce currying Pourquoi je peux avoir une fonction, à qui je passe A, qui retourne une fonction, à qui je passerai B, qui me retournera l'addition de A plus B Et donc, quand j'exécute cette fonction avec le nombre 10, ça me retourne une fonction qui est prête à incrémenter n'importe quel autre nombre de la valeur 10. D'accord Comment ça se fait que je peux faire ça Ça veut dire qu'à un moment, le 10 que j'ai passé à ma fonction mère a été mémorisé dans la fonction fille qui m'est retournée. D'accord Donc, on appelle ce phénomène la clôture, le fait que en JavaScript, c'est pas le cas exactement dans tous les langages, en JavaScript hein, ma fonction fille accède au scope de sa fonction mère hein, quand elle a été déclarée dans une fonction hein, elle embarque dans sa frame euh, des valeurs qui peuvent venir de la fonction mère et donc qui peuvent rester là, mémoriser un temps et que je vais pouvoir euh, euh, transformer et rapatrier que je sois dans une forme curifiée, dans une application partiel, ou encore à bien d'autres moments, hein, les callbacks sont partout en JS, le moindre petit add event listener, hein, on parlera dans d'autres épisodes un peu de, du DOM en javascript, un peu plus en détail, pour l'instant on est resté sur le langage lui-même en dehors de la spécification du DOM spécialisé en front, mais voilà on en parlera un petit peu plus tard, les callbacks sont partout en JS, hein, la promesse euh, l'event listener euh, euh, partout partout vous faites du JS vous passez des callbacks et donc euh, avoir les propriétés de la clôture euh, va vous aider à, euh, à avoir cette approche fonctionnelle et à mieux comprendre et, euh, la, l'intérêt euh, de, d'imbriquer les fonctions les unes dans les autres euh, voilà euh, voilà les quatre C dont je voulais parler après avoir fait tous ces différents détours euh, la programmation fonctionnelle est super tendance bien sûr, il y, a, il y a une hype en général, il y a des raisons à ça C'est parce que dans le monde des logiciels, ces dernières décennies, on s'est un peu planté. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs, beaucoup de logiciels qu'on se sent obligé de réécrire parce qu'on en a perdu le contrôle. Et donc, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des choses un peu plus contrôlées Et une des réponses pourrait être potentiellement la programmation fonctionnelle avec la facilité qu'elle permet dans les tests, mais aussi la pureté qu'elle introduit et qui nous permet de faire moins de bugs, dans beaucoup de cas. Euh, Donc voilà, il y a un côté hype, mais il y a aussi un côté très sérieux dans l'émergence de la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle était au début de l'intelligence artificielle, avant le grand hiver de l'intelligence artificielle, et elle revient en force dans la continuité de l'intelligence artificielle Hein, aujourd'hui. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est beaucoup de machine learning, beaucoup de réseaux de neurones, où on retrouve beaucoup de structures qu'on peut décrire avec les théories des catégories, où on a besoin de fonctions évolutives qui s'appliquent à tout un tas de choses en parallèle, etc. etc. Donc euh, la programmation fonctionnelle a tout à fait sa place ici. Aussi, une chose dont on n'a pas encore parlé, qu'on parlera peut-être dans dans d'autres épisodes, c'est que la programmation fonctionnelle nous permet d'utiliser des propriétés mathématiques pour régler des problèmes d'une façon auxquelles on n'aurait pas spécialement euh, pensé en étant coincé dans le procédural ou l'orienté objet, par exemple des questions de parallélisation des des opérations, pour bénéficier au maximum du multicœur dans nos ordinateurs, mais pas que bien sûr, pour bénéficier euh, aussi dans nos calculs sur le réseau bah, d'une organisation correcte de nos euh, échanges et de savoir ordonner ce qui doit être calculé en premier ou en parallèle ou en dernier, etc. etc. Donc on trouve beaucoup de choses dans la programmation fonctionnelle euh, qui va nous aider à faire ça. Si vous jouez déjà beaucoup avec les promesses en JavaScript, vous avez, sans même le savoir, intensivement sans doute, fait de la séquentialisation, de la parallélisation, euh, en utilisant, euh, entre autres, les monades. Donc voilà, on parlera de tout ça un petit peu plus tard, mais là aussi, il y a un vrai sujet dans, un, dans le monde du multicoeur et du réseau, hein, où nos programmes ont des, ont des besoins très concrets euh, en parallélisation ou en tout cas en définition de ce qui doit être parallèle et séquentiel, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous aider dans la programmation fonctionnelle et dans les propriétés mathématiques hein, des formes qu'on utilise en codant. Donc euh, voilà, on en, on en reparlera bien sûr plus tard. En attendant, euh, voilà un petit tour d'horizon de ce que veut dire programmation fonctionnelle et de ce que ça veut dire en JavaScript. Euh, travaillez bien A très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye